0: Tampoco lo hago todo pensando en que a la gente le va a gustar, o sea, para mí es muy importante hacer cosas que a mí me gustan, porque si a mí no me gustan, o sea, siento que a nadie más le van a gustar, ¿no? Sí, ser músico creo que es una profesión rara. Y cuando no sé qué dibujar, no puedo hacer todo eso.
1: Nadie va a tiempo proyecto, puedo decir que puedo equivocarme en mil veces. No me gustaría jamás una economía. Bienvenidos a The Creator Life, el podcast sobre el proceso creativo detrás de los grandes proyectos digitales que están hackeando la industria. Yo soy César Fajardo, director de Hunters y hoy invité a platicar a una de las artistas visuales más reconocidas de México y que además soy fan de su trabajo. Andonela, gracias, gracias por pasarte un ratito a hablar de ti y de tu proyecto y de la industria.
0: Bueno, muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de estar aquí y pues vamos a, a pasarla bien un rato.
1: Claro, cuéntame, sí. Mira, esta pregunta a mí me gusta mucho iniciar porque creo que habla a, a los artistas les cuesta mucho trabajo a veces y a los creadores hablar sobre su proyecto. Entonces creo que un gran ejemplo es eh, cuando tú estás en una fiesta y te preguntan a qué te dedicas, ¿qué es lo que generalmente respondes?
0: Pues soy ilustradora y ya me encanta dibujar y vivo del dibujo.
1: ¿Cuál es, cuál es generalmente la segunda pregunta que te hacen después de que contestas eso?
0: Eh, pues en qué proyectos andas y así ¿Y? Pues es que en realidad no voy a muchas fiestas entonces es como o sea, estoy haciéndolo muy imaginario sé sí. o sea, qué pasaría si voy a una fiesta y me dicen eso pero Sí, no voy a tantas fiestas, ah, pero está, está bien. bien
1: ¿pero ¿sí? te, te defines como tal, como ilustradora.
0: Sí, sí, ¿No? soy ilustradora y dibujante también.
1: Perfecto. Sí. Eh, además del diseño y de la ilustración, bueno, te, ¿eres diseñadora también? Te ¿Entras sí, dentro del ámbito del diseño? Estudié no? diseño,
0: pero no me considero diseñadora. Okay. Yo soy más ilustradora, dibujante, y, y ya, pero sí tengo bases de diseño. O sea, el diseño me ayudó a... A saber que no quería ser diseñadora, o sea, que no quería dedicarme a ser diseñadora 100%, pero también me dio bases muy buenas para trabajar.
1: ¿Por, por qué sucedió eso? ¿Por qué dijiste? Pues, ¿Sabes que el diseño no tanto es más esto.
0: Pues porque siempre me gustó mucho dibujar y siempre quise dedicarme a algo que tuviera que ver con el dibujo pero desgraciadamente en México la situación de las universidades es un poquito rara y no hay una carrera de ilustración, okay. entonces tenía dos opciones, estudiar artes visuales o estudiar diseño y justo mi hermano iba en la Esmeralda y yo tenía así el sueño de entrar a la Esmeralda decía como, wow, qué padre, quiero estudiar <risa> arte, bla, 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 entonces él entró, él es tres años más grande que yo y cuando él entró así y yo lo iba a ver y entraba a los salones y veía más o menos cómo estaba la onda en la escuela, dije, no, yo aquí me voy a morir. Porque pues había un montón de gente que no hacía nada, o sea, como que, no sé, o sea, siento que tenía muchas deficiencias que yo la verdad, no o sea, yo estaba buscando otra cosa. Yo sí quería aprender realmente a, a ser mejor, porque ya dibujaba, pero pues en realidad nunca tuve una clase de dibujo. Claro. Este, bueno, mi mamá es pintora y siempre se me inculcó dibujar Pero no, nunca fui a una clase técnica de dibujo Todo era muy intuitivo
1: Exacto, de, de hecho la siguiente pregunta iba más en torno a eso Sobre la escuela, uh -huh. porque precisamente los, mu Mucho de, del tema de, de la creación y de los artistas uh -huh. Está esta duda de, ah, ¿debo estudiar la universidad? ¿O no debo entrar a la universidad? ¿Vale la pena? ¿O mejor me dedico a aprender en otros lados? ¿O de mejor de una vez empiezo? ¿Cuál es tu experiencia eh, uh -huh. en la universidad? La estudiaste y si sí, sí, sí qué es lo que tú crees que es más valioso de esa experiencia.
0: Pues mira, es creo que es algo muy personal. A mí no me gusta la escuela desde el kinder, no me gustó nunca. O sea, el, <risa> ya estoy como la Mars, pero, <risa> pero no. O sea, realmente... este pues no, no me sentía cómoda Por ejemplo, no llevé una clase de dibujo hasta la universidad Yo reprobé dibujo en la preparatoria Porque mi maestra era una señora como Paquita, la del barrio Que si no dibujaba, o sea, se parecía Ojalá hubiera sido como Paquita la del barrio O sea, era una señora que si no dibujabas Así cosas de Precious Moments Y piolines con puntillismo Y Winnie Puss Y así, te reprobaba, ya me reprobaba Me decía así como, ¿qué es esto? No, estos dibujos están horribles Este, y, y yo reprobé Bueno, reprobé cuarto de prepa Pero reprobé, la, una de las materias que reprobé fue, fue dibujo Pero aún así yo sabía que O pues, sea, que esa señora, pues no O sea, no la consideraba como alguien que me iba a... ...traumar para no dibujar nunca más... ...porque eso le pasa a muchísima gente... Claro. Este, afortunadamente a mí no me pasó... ...y yo ya tenía muy claro que quería dibujar... ...no sabía exactamente qué quería hacer... ...pero sabía que quería algo que tuviera que ver con el dibujo... ...y justo fue... ...cuando entré a la universidad... ...creo que fue una buena elección haber entrado a diseño... ...yo primero entré a diseño de modas... ...y estuve... ...el, el primer año que era troco común... ...en diseño de todas las otras... ...carreras... Eh, me la pasé increíble, ahí fue como wow, así descubrí como un mundo en, así super padre, era super feliz, así por primera vez en mi vida como que me gustaba ir a la escuela, ¿no? ya tenía una clase de dibujo que duraba como cinco horas, yo estaba feliz, así también me empezaba a interesar la fotografía, o sea como que empecé a tener también otra exploración que después me sirvió mucho para tener nuevos procesos creativos, entonces a mí sí me funcionó Realmente, por, por lo menos ese primer año fue así, un antes y después. ¿Qué eh? es,
1: que es un tema más como de que te abrió la mente Ajá, de todas las sí, oportunidades y, que y, puedes hacer. Sí,
0: tuve maestros muy buenos y así. Y ya después entré al tercer semestre en la carrera de diseño de modas y me di cuenta de que realmente no era lo que yo quería. Porque yo escogí moda porque era la carrera que más dibujo llevaba, pero cuando me di cuenta de que en realidad, pues no a todos les interesaba lo mismo que a mí. Entonces también los profesores se enfocaban en otras cosas, eh, decidí cambiarme a diseño en medios digitales que tenía que ver un poco más con animación postproducción de video, como justo en este primer año de la carrera me di cuenta de que también me gustaba la fotografía este la postproducción de video y todo eso, como que dije, bueno, pues puede ser una carrera que, que me pueda nutrir de otras cosas, eventualmente el dibujo ganó, así ganó, ganó la ilustración no, empecé a dibujar más y más y más y más y fue cuando empecé a subir mis dibujos a Instagram y realmente fue cuando me di cuenta de que, ah, pues igual y no soy tan mala, ¿no? Porque pues yo me los yo los tenía como para, para mí y para mi mamá, así le decía, como, ah, mira, ¿te gusta ese dibujo? Y sobre todo que eran dibujos de cosas que me daban risa, dibujaba a mis maestros, a mis compañeros, a las personas que escuchaban eh, escuchaba en la cafetería de la escuela. Entonces, empecé a compartir los dibujos y a un montón gente le empezó a gustar y... Le, ...me empezaron a decir como... jajaja ja, ja, a mí también me ha pasado eso... ...o cualquier cosa... ...entonces fue cuando... me ...empecé a tener más confianza... ...empecé a explorar como otras cosas gráficas... ...y eventualmente... ...empecé a trabajar como ilustrador
1: ...justo hacia allá, Eva, cuál ...hay un momento probablemente en cual... ...en todo artista en el que te das cuenta... ...que puedes vivir y quieres vivir de esto... ...hubo algún uh -huh. momento en específico que tú dijiste... ...ok, sí, voy 100% con la ilustración... ...porque hay una oportunidad... Porque sé que puedo cobrar de hacer esto?
0: Pues siempre supe que si no me dedicaba a algo que tuviera que ver con el dibujo, mi vida iba a ser muy triste. Entonces, este, como que nunca quité el dedo del renglón. Pero creo que la primera vez que ves ya un trabajo tuyo realizado es cuando dices, órale, ¿no? Pues ya ahora sí, este, pues sí, ya, ya te lo crees más, ¿no? En este caso fue, creo que realmente el primer trabajo que tuve en mis manos así, que dije, órale, por fin veo algo que hice materializado, fue el último disco de Austin TV, que es un vinil que se llama Lotería y ahora no, que ilustraba, bueno, ilustré toda la lotería y quedó bien padre. Entonces me dieron como completa libertad creativa de hacer mis personajes y estuvo muy, muy chido.
1: Oye, tienes un estilo súper claro de ilustración y que la gente puede verlo y decir, ok, esto es Anunela. ¿Cómo encontraste ese estilo? ¿Cómo alguien encuentra su voz? en un mundo que está repleto de millones de estilos, ¿cómo tú creas el propio? ¿A partir de, de qué proceso?
0: Es que eso es una pregunta muy rara porque en realidad yo nunca me, me... O sea, yo nunca me lo propuse como quiero tener un estilo que nadie más tenga. O sea, es como... Creo que también tiene que ver con que yo me inspiro de muchas cosas más que no tienen que ver solo con la ilustración. O sea, yo no tengo... O sea, tengo referentes obviamente de... de los artistas que me han influenciado muchísimo, pero las cosas que realmente más me inspiran son otras, o sea, que no tienen nada que ver con eso y que tienen que ver más con mi personalidad. Entonces creo que eso es como una clave para... Que cada quien pueda tener su propia voz, porque pues es como la personalidad, ¿no? Todos, o sea, todos tenemos personalidades diferentes. Creo que tiene que ver más con una exploración de las cosas que te gustan. Exacto. Y también de las herramientas que usas, ¿no?
1: Sí, es, es, gran, un, es un gran tip porque la gente, o más bien hay una tendencia entre los proyectos que fusionan más de una disciplina resultan ser muy interesantes y muy originales, ¿no? Ajá. O sea, si tú eres un músico, pero además te gusta mucho el fútbol y además también te gusta mucho, no sé, el teatro musical y haces tu pop, evidentemente puedes encontrar fusiones sí. que requieran... que nadie más está haciendo. Entonces, creo que es un gran nivel que dices que es tu persona... a partir de tu personalidad y de tus gustos, uh -huh. que naturalmente son diversos, hay muy poca gente que solo le gusta una cosa y decir, ah yo sí, solo soy no. esto! Sino siempre... y aparte te gusta son cosas mucho, que no
0: tienen nada que ver... ...o sea, puedes mezclar... ...no sé... ...o sea, cosas que no tienen absolutamente nada que ver... ...como en mi caso que me gusta mucho... ...como la televisora mexicana y así... ...o sea, puedo dibujar, no sé... ...a Verónica Castro... ...vestida de, de luchador o no sé... ...o sea, como cosas que... ...no sé, sea, sí, descontextualizar... ...las cosas como, como tal... ...como están... ...y mezclarlas con otras cosas que, que me gustan...
1: Oye, hay mucha gente que es muy buena dibujando pero no sabe necesariamente qué dibujar, ¿no? Es gente Ajá. que tiene un talento eh, para poder copiar o para poder dibujar tal cual, pero muchas veces no sabe qué hacerlo. ¿Cómo, cómo lo averiguas?
0: Pues yo tengo como varios eh, ejercicios así que luego hago que me divierten mucho, que justamente ahorita estoy preparando un curso en línea donde voy a profundizar muchísimo, pero un tip que a mí me sirve es... Cuando estoy como bloqueada con algo que tengo que dibujar de trabajo o así, lo hago lo mismo, empiezo a buscar imágenes que me gustan o ya tengo como un stock de imágenes que me gustan y también en mi espacio de trabajo tengo postales, pósters, juguetes, libros, diferentes cosas y cuando no sé qué dibujar me pongo a ojear todo eso y eventualmente me empiezan a fluir más las ideas.
1: ¿Tú cuál crees que sea la diferencia entre un, un ilustrador y un artista visual como tal? ¿Existe alguna diferencia entre esos dos conceptos?
0: Pues sí, porque un ilustrador también brinda un servicio de ilustración y de dibujo aplicado a diferentes cosas. Un artista visual creo que es más como tu trabajo personal y, cuando, y de, las, de los temas que tú quieres hablar. Y a mí me gusta también colaborar con diferentes personas y, y medios.
1: O sea, en este caso tú te concibes como ambas partes, ¿no? Pues sí, o sea, como en tu trabajo partes, personal justo, es más sí. como un artista visual. Sí. Cuando dibujas a Verónica Castro es sí, un artista sí, visual. Sí. Y cuando trabajas directamente, por ejemplo, hiciste un trabajo en la serie de... ¿20 y 40? De 40 y 20, 40, sí. 40 y 20, sí. ¿no? Ajá. Donde tú hiciste un poco el, el, los, las ilustraciones de la serie. Sí, tipo. sí, hice el es diseño de personajes.
0: Ajá, hice el diseño de personajes y... y todo, Bueno, todo el diseño del concepto visual de del intro y lo animaron en un estudio de animación que animan muy bien que se llama 1936 también con ellos hice los los títulos iniciales o finales, ya no, ya no me acuerdo si bien el intro o el final de Cómo Cortar a tu Patán que es una película americana ah, claro. que salió el año pasado
1: también sí, también ahí estuviste, oye uh -huh. Vamos a pasar a hablar de algo un poquito más técnico Porque creo que muchos de estos nuevos eh, ilustradores y nuevos artistas Que quieren empezar un proyecto como el tuyo Tal vez les gustaría saberlo Porque puede uh -huh. parecer muy obvio, pero muchas veces no lo es ¿Qué tipo de software y qué tipo de hardware necesita dominar una persona Para vivir de la ilustración?
0: Pues una de las cosas que me dejó estudiar diseño Por ejemplo, fue aprender a usar los programas ¿no? Que son Photoshop e Illustrator y ya sí que es algo más de animación o así, After, ¿no? Que afortunadamente sí lo, lo aprendí bien, pero en After tiene rato que no, que no le entro tanto. Pero a mí lo que más me funciona es Photoshop, o sea, es el que más me gusta usar. Pero también depende de qué estoy haciendo. Hay muchas veces que también hago ilustración en Vectores, en Illustrator. Sobre todo cuando es algo que lo tengo que hacer como a gran escala o algo así, o sea, porque no tengo tampoco una computadora como tan pro para que me aguante claro, tamaños claro. tan grandes en Photoshop. Entonces, Illustrator también en ese sentido es como una buena herramienta. Y yo, yo uso Mac porque, no sé, tengo un problema con, con Windows de los virus, actualizaciones, claro. etcétera, etcétera. Pero no es necesario que tengas una Mac. O sea, puedes tener una PC y con que la tengas ahí bien con tus anti sus antivirus y así, y una herramienta que sí ayuda muchísimo es tener una tableta Wacom, okay. o pues algún, o digo, si hay alguna otra marca que esté buena también, eh, pero sí, una tableta ayuda muchísimo porque pues es cuando ya puedes realmente dibujar en la computadora. Okay. Sobre todo si, si buscas unos buenos broches, que ya los que yo usaba ya no, ya, ya no existen, pero... Este, creo que ya vienen incluidos en las, nueva, en las nuevas suites de, de Adobe. Creative Cloud. Y, ajá, y ya, o sea, el chiste es que también busques tú tus propios, tus propios broches, o sea, las cosas que te van gustando y experimenten con diferentes cosas. Lo que sí a mí me ha ayudado muchísimo, pero obviamente tomé la decisión de invertir en eso apenas el año pasado. O sea, como que dije, ya... Ya llevo cuatro años viviendo 100% de la ilustración, o sea, ya, ya me sentía como un poco más segura de invertir en un equipo un poco más profesional y me compré una tableta Cintiq, que ah, okay. es la que puedes dibujar directamente
1: eh, en, la en la
0: pantalla y la neta sí, o sea, es una maravilla, o sea, eso sí me ha ayudado muchísimo a trabajar más rápido sobre todo claro
1: que es como el siguiente paso cuando dices ok, ya vivo de esto Ajá. vale la pena invertir sí porque... la neta
0: sí yo, yo creo que en materiales y en recursos para trabajar siempre hay que pues hay que tratar de ahorrar y poco a poco ir como consiguiendo estos elementos que nos pueden ayudar un montón
1: una de las cosas que me gusta mucho de tu proyecto es que más que un proyecto de ilustración, se me hace que es un proyecto de contenido, o sea, cada pieza que tú haces, independientemente de los colores y del trazo y del diseño, es una pieza que comunica algo y que da un uh -huh. mensaje y que por eso puede ser incluso compartible o viral ¿no? Uh -huh. eh, hiciste recientemente uno, por ejemplo de la mafia sí. del poder que está, es, que está increíble y que sale uh -huh. en el timing perfecto tú concibes precisamente la ilustración como contenido y piensas antes de crear estas piezas consideras si va a pegar, si está en el timing indicado pues o, o... creo
0: que justo por ejemplo yo trabajé un tiempo en pictoline Ajá. y fue muy interesante, yo cuando, por ejemplo cuando estaba a trabajar a pictoline yo todo lo dibujaba con pincel y tinta y ahí es un lugar donde trabajan muy rápido, donde tienes que sacar dos, dos este, infografías al día, ¿no? Entonces yo pues, escaneaba todo y me tardaba horas y así. Pero al final, digo, ya eso fue hace, hace un tiempo y ahorita pues, ya tengo un método de trabajo más rápido, pero aún así estas Cosas a las que te refieres, por ejemplo, a lo de la mafia del poder, o un par de ilustraciones en las que, que todavía no puedo compartir porque son parte de mi nuevo libro, eh, siempre, o sea, no las planeo, te lo juro que no, o sea, se, como que la de la mafia del poder, se estaba viendo, el, estaba viendo el debate y entre mi novio y yo estábamos. Okay, Siempre tengo como esa cosa con mi, mi novio y yo, siempre estamos como imaginándonos un buen de, de tonterías, no es igual que yo. Entonces, le em, empezamos a decir así como, de, no mames, es que eso de la mafia del poder estaba muy chistoso y, y así. Y entonces empezamos a decir como, no mames, imagínate que haga un dibujo así como si fuera un póster de Dragon Ball. O sea, como de hacer una reinterpretación de... O sea, agarrar así como ese, ese estilo... De póster clásico de Dragon Ball Y darle la vuelta y hacerlo así como pues, La mafia del poder, porque aparte sí podría Ser como una caricatura, ¿no? claro O sea, sí podría sacar de ahí así Una serie de miles de capítulos Y ya Así fue como, como salió O y... sea
1: Sí existe un poco como este pensamiento de... Sí,
0: pero pero tampoco digo como... Quiero hacer una ilustración que vaya a pegar.
1: Sí, es más como un natural dentro Ajá. de tu día a día. Dices, ok, ahorita está, esto está en boga. O sea, la gente está hablando sí. del, del debate presidencial y de las elecciones. Y a mí se me ocurrió, esto es buen momento para hacerlo. Sí, pero sí Pero no lo, es como que hace tres meses dijeras, no no, voy a No, pero a que tampoco me,
0: tampoco lo hago todo pensando en que a la gente le va a gustar. Claro. O sea, para mí es muy importante que hacer cosas que... A mí me gustan, porque si a mí no me gustan, o sea, siento que a nadie más le van a gustar, claro. ¿no? Sí, es como una sí eso clase. es
1: importante. Yo, yo tenía la duda porque te digo, existe mucha gente que cree que la, el contenido va a ser compartible simple, simplemente porque está bonito, uh -huh. ¿no? Creo que es un mal que dentro de la industria visual y de los diseñadores y los trabajadores es que sí. ya está padre, ya está bonito, a mí me gusta, porque la gente no me da likes o por qué no lo compartan? Creo que también. Creo que sí. una de las claves que yo identifico mucho en tu proyecto y por lo cual ha podido migrar a diferentes plataformas, que ahorita vamos a hablar de, de libro uh -huh. y de los pines y de la ropa y de todo lo que se ha convertido, es que no solamente está bonito, sino uh -huh. que hay un pensamiento estratégico detrás de la ilustración. Sí,
0: pero creo que ha llegado a ese resultado después de muchísima práctica. O sea, creo que sí ha sido una evolución. O sea, como si sí, sí fue como primero unos años de enfocarme a mejorar mi trazo, mi estilo, este, a explorar el color, la técnica en diferentes ámbitos, y ahorita sí creo que estoy entrando como a otra etapa, como un poco más madura de, de pues sí, crear ilustra, ilustraciones más pensadas, como lo, como, lo, como lo de la magia del poder, pero igual es algo personal, ¿no? Al final… Sí. Y, y creo que a la gente le gusta, le gusta más, ¿no?
1: Sí, que no es en busca estoy, de un... estoy
0: mezclando las dos cosas. Pues al final estoy en un desarrollo. Yo creo que el día que deje de crecer como, como ilustradora, como dibujante o como artista, pues ya no tendrían caso seguir, ¿no?
1: Exacto. Oye, ¿después qué sigue? O sea, tú haces una ilustración. Eh, ¿Tienes alguna estrategia de distribución como tal? O sea, ¿consideras la plataforma en la que va a salir o tú simplemente lo publicas y dices pues ya, yo acabo uh -huh. mi proceso, o hay una estrategia digital que...
0: Pues ¿tras? sí trato de tener... Por, por ejemplo, yo utilizo Instagram más, o sea, es lo que más me gusta, Facebook, me da como un poco de flojera ya, pero cuando sí voy a hacer una ilustración, sí trato que salga por lo menos a una hora no sé, a las 8 de la noche, a las 2 de la tarde... o sea, no la saco a las 8 de la mañana, por ejemplo... Ni a las 3 que lo no. acabaste... No, y la es buena, buena es que... Ajá, justo, prefiero esperarme... y ya lo subo como a una mejor hora... lo bueno es que ya Instagram tiene como estas herramientas de estadísticas... y que te dice más o menos... A qué, hora lo, a qué hora están activos tus seguidores y así... y creo que eso es lo que más... o sea, es, lo, es el único tip realmente... y pues sí, yo y amo Instagram o sea, es mi plataforma favorita aunque hoy me estuvo fallando un buen pero sí me gusta además es una plataforma súper completa donde aparte hay muchísimo contenido visual muy interesante
1: exacto justo esa era una de las preguntas así que ya no te la voy a hacer que era Ay, plataforma yo, bla, 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 <risa> ¿qué plataforma te gusta más? que creo que todos coincidimos que recientemente Instagram es como la plataforma sí. en la que la gente está y, y además es como más intuitiva tienes Instagram Stories como para poder compartir un poco de tu sí. proceso detrás no Tú la utilizabas, por ejemplo, esta semana que dices que estabas grabando uh -huh. tu curso para, Ah, estoy grabando el curso, ya bien uh -huh. Entonces puedes compartir un poco más del proceso creativo detrás de eso. Sí, la gente resultado. se involucra
0: más y, y pueden darte también mucha retroalimentación Eso está padre O sea, mi Instagram fue como la, la... O sea, gracias a Instagram yo he tenido muchísimo trabajo, por ejemplo
1: Oye, hablando de la retroalimentación ¿Cómo, ¿Cómo lidias con la crítica tú? ¿no? ¿Los ah. comentarios crees que son importantes? ¿Si pues, lo son? ¿Cuándo no lo son? O
0: sea, mira, si es un comentario de un señor que tiene una foto de Hitler en su foto de perfil de Facebook, obviamente no... Es que me acaba de pasar. Este, Obviamente no me afecta, al contrario. O sea, a mí me da muchísima risa eso. De hecho, quiero sacar... Voy estoy haciendo un compilado de todos estos comentarios que digo que así como no puede ser que la gente... Porque son de verdad comentarios horribles, ¿no? Claro. Pero no hacia mí, sino hacia la sociedad, así ya unas cosas muy feas. Y lo que quiero hacer después es pues, como un recopilatorio de todo esto y, y sacar un fanzine de los mejores y peores comentarios sí, de... Chingón de Facebook sobre todo porque en Facebook siento que está como la gente más, sí, es la más enojada intensa. E, e intensa del mundo y que creen que tienen así la última palabra de absolutamente todo por ejemplo hace como dos semanas hice una ilustración para el aniversario de Overwatch el videojuego la agencia que me que me habló para hacer esta ilustración me dijo que quería que fuera una, un póster que también llamara al público femenino, claro. porque hay muchas mujeres que juegan Overwatch o Exacto. sea, de hecho creo que es uno de los videojuegos más inclusivos que hay o sea, no hay como problema con eso, y no así pues ya sabes ves cómo son los intensos de los videojuegos se ponen súper mal y así, no sé creo que eso salió el viernes y yo ni siquiera me acordaba y el lunes dije como, ay voy a ver si ya lo subieron y así pues todos los comentarios así de... Pues sí, llaman a, a una ilustradora que tiene una agenda pro-gay y feminista para quedar bien. Y es así de... Güey, ¿qué pedo? ¿Qué podía decir, Ursula? Sí, claro, no te ah, preocupes. Okay. Este, y ya, obviamente, la neta... Justo ayer hablaba de esto con unos amigos. Me preguntaban lo mismo así de... Oye, ¿no sientes feo cuando te dicen algo? Y la, la verdad no, o sea me da no sé me da risa y creo que estoy tan segura de pues de que el dibujo es algo muy mío y algo que me gusta mucho o sea siempre tuve muy claro de que si alguien me dice como no me gusta lo que haces es, ah, pues qué bueno o sea no a todos nos gusta lo mismo no claro
1: pero existe alguna o sea tú lees los comentarios de plano no los lees eh... pues
0: sí sí los leo o sea de alguna forma no los respondo los comentarios negativos no los respondo por, sobre todo en Facebook porque es así de ay claro. qué hueva <risas> Los positivos sí siempre los, los respondo, o sea, sí, siempre que alguien me pregunta algo, mire, o sea, en, en lo que yo pueda contestar o ayudarles, lo, lo hago. Y los negativos, pues nada, los dejo ahí. O sea, a menos que sea algo así de, oye, no manches, te equivocaste en este dato, o, o este personaje no es así, cuando, sobre todo cuando estoy trabajando con personajes como, o sea, de videojuegos o algo que pues ya existe. O pues sea, ahí sí diría como, oye, no manches, gracias, no me di cuenta, o voy a tratar de mejorar la próxima vez, pero así. pero cuando son comentarios de, o sea, comentarios estúpidos.
1: Exacto, es más como crearte un filtro interno en tu cabeza de saber identificar. Sí, pero qué lo peor de todo es que los y comentarios, y
0: que no. o sea, los comentarios que constructivos nunca los hacen.
1: Son contados, no, quien sí, Entonces,
0: sí. si, si lo llegan a hacer, es como, ah, muchas gracias. ¿no? Eso es
1: real, casi es la mayoría de la gente que se toma el tiempo de escribir es porque es, está enojada. No, sí,
0: y nada más no. para tirar odio, así, o sea, y ya. Desquitarse con, contigo, ¿no?
1: Oye, ¿y de dónde viene en un proyecto de, de ilustración como el tuyo? Yo creo que a mucha gente le surge la duda precisamente ¿De dónde viene la monetización o tal cual la forma en que vives. O sea, ¿Hay forma de monetizar estas imágenes que produces? ¿O es más eh, el negocio viene a partir de tu reputación y tu trabajo como freelance? O, uh -huh. mm -hmm. ¿De dónde vienes?
0: Pues... Por ejemplo, el, eh, los últimos dos años, o sea, el, 2010, el 2015 y 2016, no, espérate, ya estoy yo en el 2017. 2016 y 2017, trabajé mucho con proyectos publicitarios, cuando estuve también en Pictoland, que fue el único lugar donde accedí a trabajar de fijo, porque pues era ir a dibujar y así, pero en realidad me di cuenta de que sí, lo que me gusta es estar yo, o sea, yo ser mi propio jefe. Y estuve trabajando muchísimo en proyectos de publicidad y ya sabes, o que no me gusta, quítale aquí, ponle o cambia, o sea que te quieren como cambiar un poco el estilo. Y no me encantaba, pero me ayudó a pues, a empezar, ¿no? Como a poder vivir de, de eso y de ese dinero que ganaba e invertirlo para sacar mis pines o mis playeras y otras cosas y al final pues sí o sea vivía de o sea de dibujar para publicidad y de otros proyectos que iban saliendo y con eso ahorraba un poco y e iba sacando mi pues, mi mercancía
1: sí o sea tu trabajo de ilustradora te ayudaba a financiar tu trabajo como artista ajá ¿no? sí ¿No? sí y totalmente. que no necesariamente está peleado uno con el otro como no dices, pero, ¿no? Es pero como sí es que... difícil
0: también como o sea, digo, pasas todo el día dibujando y es lo que más te gusta hacer, pero igual estás dibujando durante dos meses cosas que tal vez no te encantan, pues sí. Qué de, bueno que no tocas te es, ese
1: tema porque no es tan fácil. creo que es una discusión interesante el dedicarte a lo que amas, ¿no? Uh -huh. Cuando la gente te dice, no, dedícate a lo, a lo que te apasiona, y si te dedicas a lo que te apasiona, hay un momento en el que haces lo que te apasiona 24-7, y entonces... Sí. Tal vez si entonces te dedicas a dibujar, porque lo que te apasiona es dibujar y dibujas 12 horas al día y luego llegas a tu casa a volver a dibujar, pero uh -huh. ahora tu proyecto, ¿llega un momento en el que puedes resultar cansado? O, sí,
0: o... sí, o sea, digo, yo trabajo en mi casa, entonces, o sea, hay días que dibujo de 9 de la mañana a 12 de la noche, claro. que de todas formas no me molesta porque digo estoy dibujando, ¿no? O sea, al final no me es tan pesado como si estuviera trabajando en otra cosa completamente diferente pero lo que sí siento que me afecta o me afectó sobre todo como ese tiempo que, que estuve como trabajando más en, pro, en pro, que estuve trabajando más en proyectos publicitarios fue que tuve un como bloqueo creativo de lo que yo quería hacer, ¿no? Porque pues, sí te confunde después de estar haciendo como tanto trabajo para vivir, sí, es como ¿y dónde quedó todo lo que quería hacer? pero afortunadamente eh, al final de todo se aprende y creo que también cuando vas empezando porque pues yo considero que estoy empezando todavía porque pues sí quiero vivir de esto toda mi vida entonces siento que es un camino que yo voy construyendo como año por año, día por día, hora por hora <risa> y al final pues vas conociendo gente con la o sea yo he conocido mucha gente con la que he colaborado que tenemos como proyectos ya en puerta muy interesantes que tienen más que ver con lo que yo quiero hacer.
1: Exacto, que es una de las cosas que creo que vale la pena comentar sobre la importancia del networking, que bueno, todo el tiempo dicen, no, es que es importante el networking, etc. Y creo que muchas de las personas eh, que son creativas o que se dedican a hacer cosas, generalmente sí tenemos como este prejuicio de que somos un poco introvertidos, ¿no? Entonces uh -huh. nos cuesta trabajo, como dices, no voy mucho a fiestas, sí. no, voy, no soy como el, el centro de atención en, en mis círculos sociales, sí. pero ¿cómo entonces...? trabajas ese tema de hacer alianzas y de conocer gente, porque gran parte de tus proyectos, de tanto de monetización como de art artísticos, pues van a salir de la gente uh -huh. que, que te encontraste en Pictoline, que te encontraste uh -huh. cuando trabajaste con Nike, etcétera
0: Sí, pues mucho, o sea, ahorita estamos en un buen momento, voy a sonar como tía, pero sí, o sea, de las redes sociales es... <risa> sí, o sea, gracias a las redes sociales es, es mucho más fácil eso, ¿no? porque puedes empezar, no sé, a a seguir a alguien con quien te gustaría colaborar o, o, o sigues a más gente que dibuja y se pueden conocer y ir a dibujar juntos o probablemente, no sé, hacer alguna colaboración. O, por ejemplo, yo cuando empecé, que digo, menciono lo de Austin TV porque fue como el, el primer disco físico que, que tuve, pero yo empecé haciendo... Eh, ilustraciones para playeras para bandas como Comisario Pantera con los Tungas y después he hecho eh, cosas para Longshot también y eso me ha ayudado para, bueno me ayudó mucho a que otras personas vieran mis, mis dibujos ¿no? porque probablemente no sé si a mí me gusta la música me gusta todo tipo de música pero pues, sí me gusta el rock, el punk y así y no sé, trabajo para bandas que tal vez a la gente que le gustan esas bandas pues también le pueden gustar las mismas cosas que a mí y probablemente hasta les pueda traer mi estilo gráfico, ¿no? y creo que eso me ayudó mucho como entrar eh, por ese lado que tampoco lo planeé como que todo se fue dando poco a poco y eso me ayudó a que... porque digo, a la gente que le gusta la música también le puede gustar mucho la ilustración o el arte en general y pues así empecé o sea, como colaborando con... Pues sí, con bandas y eso me ayudó mucho como a relacionarme con otras personas y eventualmente, digo, seguía subiendo mi contenido a Instagram y me empezaron a llamar para entrevistas y para, no sé, para eventos, para dar conferencias, para dar talleres y así poco a poco fui creciendo. Gracias a la
1: presencia digital que, que dices como de tía, ¿no? Que gracias a las, sí, redes sociales, las redes sociales pues cualquiera está a tu alcance en dos sí. tabs, ¿no? Y un, un claro ejemplo es que tú estás aquí a partir de que yo Ajá. te escribí en Instagram y te vi, vi el de La Mafia del Poder, yo estaba diseñando este podcast Ajá. y estaba armando como todo el set list y dije, ella tiene que estar, y nada más le di swipe y le escribí, oye, te sí. voy una entrevista, es ah, claro, escríbeme, y, y uh -huh. pasa, ¿no? Sí. Y eso creo que se me hizo súper chido, porque contestaste súper rápido, digo, en sí, menos de pues, cinco minutos ya me has contestado, y yo te puse, ah, sí, bueno, pero mientras pues mientras te sí, tengo mis posibilidades,
0: a... siempre trato de, pues sí, de, de, de si me invitan a algo, como esto, así de platicar de mi trabajo, o lo que sea, pues sí, lo, pues voy, o sea, está padre también como...
1: Oye, háblame de esta expansión que estás haciendo fuera offline, ¿no? O sea, Ajá. que tienes tu trabajo digital y que es reconocido y has empezado a producir pues, cosas pues, que son productos o artículos Ajá. que la gente puede vestir, que puede usar, que en este caso, como dices, que vas a sacar un libro que puede leer. Eh, ¿Qué tan importante es tener este... Esta visión de negocio, número uno, que quisiera saber si es negocio, ¿no? O, o es un tema más uh -huh. de branding, que decir, ok, voy a hacer mis pines y de esto estoy sacando dinero, o es más como un tema de branding.
0: Pues sí si es negocio si los distribuyes bien. A mí lo que me pasa mucho es que no tengo tiempo de estar en ventas o de tener la tienda en línea, o sea, como que me hago muchas bolas, pero si tienes, o sea, sí sí puedes vivir de, de tener tu marca de, de merca. O sea, lo único que necesitas es tener una inversión un poco fuerte al inicio, pero sí lo recuperas rápido y tener muchísima constancia con eso. A mí me gusta mucho hacer mis productos porque me gusta que la gente pueda como tener algo mío más económico y que lo puedan, lo puedan ver, ¿no? Porque si vendes puros dibujos originales, pues son mucho más caros y no están al, al alcance de cualquier persona. Y eso es lo que me gusta hacer, Merca. El problema es que tampoco yo me he enfocado al 100% para que mi producción de merca sea mi fuente de vida ¿no? como estoy he estado más enfocada en otras cosas, o sea probablemente después si sí lo haga ¿no? que tenga un poco más de de tiempo, pero ahorita como estuve, por lo menos este año por ejemplo no he tenido ventas, porque he estado súper enfocada con lo de mi libro y hasta agosto creo que voy a regresar como a ese mundo de, de, la, de la merca
1: ¿y el proyecto Andonela eres solo tú? Sí, a alguien más bueno, que mi te a mi novio es mi, mi
0: novio es como mi mano derecha. Él me ayuda con, con todo, o sea, con la justo la merca y así, o sea, y también con la chamba. Luego, lo, o sea, trabajamos los dos.
1: Qué juntos. tan importante es precisamente tener ese par de manos y ese cerebro extra en tu proyecto.
0: Ajá. Pues muy porque hay días que no puedo, o sea, hay días que ya es el bloqueo máximo. Y es bueno también tener a alguien que pues que te ayude como a, a pues sí, a desbloquearte y a producir igual las maneras de la, perdón, a producir las cosas de una manera más eficiente.
1: Oye, y cuéntame, ¿cómo es el acercamiento con las marcas? O sea, digamos, yo ya soy un buen ilustrador, tengo muchos seguidores. Uh -huh. Eh, ¿Cómo hago para que una marca me note y, y qué tipo de colaboraciones existen directamente con estas marcas, ¿no? Porque puede que exista uh -huh. tal vez nada más un intercambio, no sé no. cómo funciona.
0: Eh, mira, la verdad te voy a ser muy sincera y la mayoría de mis trabajos han sido yo no los he buscado, o sea, me han buscado por medio de Instagram, las agencias, porque no, o sea, siempre es la agencia. ...que lleva la estrategia de publicidad de una marca y que la agencia le propone a la marca eh, que, o sea, este proyecto va a venir una ilustradora, va a intervenir algo y, y así, ¿no? O sea, es como siempre hay un intermediario, o sea, siempre me habla primero la agencia. O por ejemplo, he trabajado varios proyectos con Art Synonym que es un proyecto de Enriqueta Arias que ella es gestora cultural y coordinadora de murales y ella hace mucho, muchas colaboraciones con, con marcas, ¿no? con ella hice un muro para H&M y un muro para Nike y constantemente ella trabajar con ella me encanta porque es como, como que te saltas esa parte de la agencia que a veces suele ser como un poco tediosa y Enriqueta lo que hace es como un intercambio entre entre las marcas y los artistas, entonces está muy padre. Pero sí siempre, o sea, yo lo que siempre les digo así a toda la gente que está empezando es que no trabajen gratis nunca, o sea, para nadie. Os digo, o sea, si son tus amigos que tienen una banda de, de y que te piden un póster por una, por una tocada y dices, bueno, ¿no? O cuando vas empezando igual sí puedes entrar como a cosas de intercambios pero trabajar de a gratis es un error muy grande.
1: Me interesa un poco hablar, ya ya vamos a entrar a la parte final de la conversación, pero me interesa un poco hablar del tema de Andonela. Te, tú uh -huh. te llamas Andrea, ¿cierto? Eh, esta creación de... Es una, del pro, ¿el proyecto se llama Andonela? Pues es que en la soy una concepción del proyecto o, sea, o es un alias como Es
0: como mi alias, es como mi... Por eso es que todas se llaman Andrea. Pero en realidad empezó de una manera muy... O sea, no fue nada planeado y fue que cuando yo abrí mi Instagram hace como ocho años, no sé, este, a mí, a mí siempre me dijeron ando en vez de Andy, pues era ando. Y cuando abrí mi cuenta de Instagram dije, es que es una historia muy estúpida no,
1: este. pero más como que la pregunta va hacia ¿qué tan importante es crear como una marca como de sales branding que creo que es muy identificable el tema como dices hay miles de Andreas Ajá. y tal vez si hay algo que está sellado como hecho por Andrea tal vez no es tan adquiere tanto valor sí. como cuando construyes un nombre, entonces pues es que en realidad
0: lo construí un usuario de Instagram o sea así fue como empezó y así la gente empezó así como así ah, Andonela la de los dibujos y dije ah pues igual no suena mal y ya me lo quedé está súper sí, chido sí. pero... fue como mi usuario de instagram y ya se quedó
1: Oye qué es has considerado en algún momento porque haces muchos trabajos publicitarios uh -huh. eh, como dices contratar a un par de manos extras directamente para que te ayude a poder hacer más cosas? Y bajo el, que sigue el, bajo el nombre Ajá. de Andonela Pero pues no necesariamente fueron las manos de Andonela ¿Existe esa concepción en tu cabeza? ha sí, sucedido?
0: Sí, es, no ha sucedido como tal Digo solo con, con mi novio que es el que me ayuda en todo Pero sí creo que si en algún momento se empieza como a expandir un poco más Sí me gustaría como tener ahí un par de O aunque sea una persona extra que, que me ayude
1: que para eso es importante también el tema de, del branding, del nombre, ¿no? Porque Ajá. entonces no es como que Andrea, Andrea sí, no es la no, empresa, sino no, 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 la empresa no. sí, es sí, Adonale. Adonale. Y, Entonces puede ser una empresa, una marca, y no solamente uh -huh. eh, una ilustradora, eh, sí. nada más. Oye, ¿qué es lo más difícil de dedicarte a la ilustración?
0: Que se tardan mucho en pagar. <risa> sí, mucho, mucho, así de que 90 días. Claro, sobre todo cuando trabajas horrible. con marcas muy grandes. Eso es, es horrible, eso es lo más difícil.
1: Y lo que más te gusta, dedicarte a la ilustración.
0: Pues que puedo dibujar todos los días, todo el tiempo.
1: Oye, precisamente, ¿cómo es un día normal de Anunela? En su día a día, de un lunes a...
0: Híjole, a... Todo lo de... mi vida es el día de la marmota, así todos los días <risas> hago lo mismo. Así me paro, me hago café, desayuno algo y me bajo a mi estudio a, a darle. hasta O sea, luego hay días que digo como, ay, empiezo a trabajar no o sé sea, a las 9 y media, 10 de la mañana... Y estoy tan clavada que voy el reloj después y ya son las 7 de la noche. Entonces, sí, pues todo el día estoy estoy dibujando.
1: Oye, ya para terminar, hay un concepto que a mí me gusta mucho de Aston Cleon que habla del de del árbol genealógico de la inspiración uh -huh. y que habla sobre si a ti te gusta alguien investiga cuáles son las tres personas que le gustan a esa persona uh -huh. o que le inspiran entonces quisiera preguntarte cuáles son tres eh, artistas o proyectos que a ti te inspiran mucho, que te gustan y que sigues.
0: ¿De toda la vida?
1: Sí, de toda la vida, que okay. a Donela le inspiran y es que estos para mí son top y todo el ah, tiempo okay. los he consumido. Okay.
0: Eh, la primera es Mary Blair, que fue como la, direct fue la directora de arte de películas de Disney como La Cenicienta, Alicia en el País de las Maravillas y Peter Pan. Su trabajo me parece increíble, su manejo del color lo, lo he analizado así muchísimo y me inspira cada vez que lo veo. Eh, otra, otra parte, te digo que no solo me inspiro como de de ilustradores artistas visuales o sea, también me gusta mucho el cine y me encantan las películas de John Waters me gusta como este humor que tiene y como películas de bajo presupuesto y así y otro que puede ser me gusta mucho las caricaturas y específicamente yo crecí viendo mucho Renie Stimpy entonces John Crifalucci también es como un, un referente muy grande en mi trabajo órale
1: pues qué chido, oye, ¿no sí. ¿dónde te puede encontrar? La gente, digo, obviamente, nomás escribir, no más tienen que escribirlo. Pero, por ejemplo, tu mercancía, ¿dónde la pueden adquirir? El, el, ¿Dónde va, puede consumir más de lo que tú haces más allá de um, este,
0: pero... Ahorita está lo de la marca así, justo ahorita, como en standby, Pero ya próximamente, en, en las próximas semanas, regreso con mi tienda de Kiching. Eh, que más, bueno, síganme en Instagram que es arrobandonela y en mi libro que va a estar en todas las librerías y va a estar muy, 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 muy padre
1: qué chido sí
0: bueno, es un libro uh -huh. que hice en, en coautoría con Tamara de Anda que es una amiga que justo la conocí un día que me entrevistó uh -huh. y mira, las, una cosa llevó a la otra y ahora hicimos un libro muy, muy divertido
1: Sí. Muchísimas gracias Andonera eh, ah, Un placer gracias. tenerte a ti, Qué bueno que te diste Una escapada para sí. eh, poder platicar sí. Un ratito y ojalá que todo esto que estás Diciendo le ayude a, a las Personas ya nuevos artistas y a nuevos este, Ilustradores y diseñadores A animarse a sacar su proyecto porque sí. Muchas veces está esta concepción de Ay, Es que no soy tan bueno como para sacarlo y creo que Una lección que tú das importante es Bueno pues yo empecé y lo saqué uh -huh. y, y Uno y cada uno 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 ha ido mejorando Y puedes ver hacia el pasado y decir ya Tal vez no me gustan sí. o tal vez me siguen gustando pero fue gracias a que te animaste a publicarlo.
0: Sí, es muchísima práctica. Y que
1: es gratis, además.
0: Sí, ¿no? todos los días práctica. Pues muchísimas gracias,
1: Manuela. Sí. Nos vemos en un próximo gracias. episodio de The Creators Live y. Yeah. Hasta hasta próxima. Adiós. Bye. Hunters, como cada episodio les recuerdo que este proyecto es simplemente para darle toda esa información que cualquier creador quisiera para empezar su proyecto. Que podamos resolver todas las dudas que ilustradores, fotógrafos, videógrafos, youtubers, escritores, cualquier persona que se dedique a crear algo, les sea mucho más sencillo. Andonela es una de las ilustradoras más chidas que hay allá afuera en Internet. Está haciendo proyectos súper chidos. Y les recomiendo mucho el libro que acaba de sacar de Amiga Date Cuenta. No importa si son amigas o amigos, Hijos. es un gran libro, está completamente ilustrado, lo hizo en alianza con Plaqueta y la verdad es que trae temas muy interesantes si les gustó esta plática, como siempre los súper invito a que se suscriban si están viéndolo en YouTube o a que se suscriban y nos den follow en Spotify si lo están escuchando ahí y sobre todo a que lo compartan, a que den un screenshot, a que compartan la parte más interesante, lo que más aprendieron con amigos ilustradores o que se dediquen a crear cualquier tipo de cosas en nuestro próximo episodio vamos a hablar con Juan Pazurita, que probablemente no necesita una presentación, pero es uno de los youtubers más exitosos, que sobre todo ha sabido trasladar esa influencia y ese poder que tiene en una plataforma como YouTube y migrarlo al mundo offline con su línea de ropa, con el proyecto que está haciendo de Love Army, Construyendo Casas con su serie en Luis Miguel, y vamos a hablar mucho sobre todo esto que envuelve esta misteriosa cultura del influencer nos vemos la próxima, bye